0: Schulz. Gedanken, die zählen. Ben's Strategie to go. Ergebnisse, die zählen. Mit Unternehmer und Berater Ben Schulz. Und los geht's. Die Frage. Erfolgreiche Mitarbeiterführung. Sind Ihre Mitarbeitenden Rockstars oder Hinterbänkler? Analyse Stellen Sie sich folgendes Szenario vor. Ihr Unternehmen ist eine gigantische Band und Ihre Mitarbeitenden spielen die unterschiedlichsten Instrumente. Jetzt ist die entscheidende Frage, spielen alle mit vollem Einsatz oder schrubbeln Sie lustlos auf Ihren Gitarren oder Ihren Drums rum? Wir haben alle mitbekommen, dass die Mitarbeiterbindung in den letzten Jahren bei allem, was drumherum passiert, schwer am Bröckeln ist. Es ist also wichtiger denn je, zu verstehen, wie man seine Leute bei der Stange hält und das Zugehörigkeitsgefühl zum Unternehmen steigert. Vor kurzem ist mir dazu wieder eine Situation bei einem Kunden begegnet, die Sie sicher alle selber kennen. Ein Mitarbeitender hat eine bestimmte Aufgabe zugeteilt bekommen und er kriegt sie einfach nicht erledigt. Egal, was man macht, er verhält sich immer irgendwie blöd und bekommt's nicht gebacken. Ihr erster Gedanke als Führungskraft, klar, das muss an seinen Fähigkeiten liegen. Eine Schulung wird er schon regeln. Er macht das nicht recht, also muss er lernen, wie er es besser macht. Oder es werden Gespräche geführt, schon so wie immer. Eines verrate ich Ihnen. Das mag vielleicht für kurze Zeit was bringen, aber meistens ist das keine dauerhafte Lösung. Und da ist es Ihre Aufgabe als Führungskraft, dem Problem auf die Spur zu kommen und tief an der Wurzel zu packen. Weil sonst ändert sich nichts und Sie sind wieder nur genervt davon, dass der Angestellte es nicht auf die Kette kriegt und Sie ihm auf die Finger hauen müssen. Schon wieder. Und wo endet das zwangsläufig? Die Wege trennen sich und das Spiel geht von vorne los. Ein Teufelskreis, aus dem nur Sie selbst ausbrechen können. Das sage ich Ihnen ganz ehrlich. Denn der Mitarbeitende wird nicht aktiv etwas an der Situation ändern. Das ist ganz allein Aufgabe als Führungskraft. Doch bitte halten Sie mal die Fackeln und Missgabeln zurück. Es gibt eine Lösung für das Problem. Denn im Hintergrund läuft ja noch eine ganz andere Menge ab, was Einfluss auf das Verhalten der Mitarbeitenden hat. Die Antwort, die zählt. Im letzten Podcast habe ich schon über die logischen Ebenen von Robert Dills gesprochen. Als kleine Wiederholung. Dills unterscheidet in seinen Erklärpyramide für Veränderungsprozesse verschiedene logische Ebenen. Ganz unten steht das Verhalten und die Fähigkeiten. Auf der nächsten Ebene geht es um die Werte und Glaubenssätze, also die Haltung und Einstellung gegenüber etwas. Darauf folgt Identität und Rolle, also wer bin ich und die oberste Ebene dreht sich um das Gefühl von Zugehörigkeit oder Purpose, Sinn, Identität. Die Ebenen wirken von oben nach unten, heißt, wenn ich eine Veränderung auf einer Ebene erreichen will, muss die Intervention ebenfalls auf der höheren Ebene stattfinden, um wirklich nachhaltig was zu verändern. Wenn ein Mitarbeitender jetzt seine Aufgabe einfach nicht erledigt bekommt, versucht man natürlich zuerst das offensichtliche Problem anzugehen, das Verhalten, also die unterste Ebene. Wie schon gesagt, man schickt ihn auf eine Schulung, aber was passiert? Kurzfristige Besserung, dann geht's wieder bergab. Aber Moment mal, hier kommt der Clou. Wir müssen tiefer graben. Leute, es reicht nicht aus, sich nur am Verhalten und den scheinbar fehlenden Fähigkeiten festzubeißen. Schauen Sie noch mal auf die logischen Ebenen, die da drüber stehen und hinterfragen Sie mal das Warum. Warum ist dieser Mitarbeitende überhaupt hier? Was sind seine inneren Werte und Motive? Warum macht er diesen Job eigentlich? Das beeinflusst total das Verhalten. Warum steht er eigentlich morgens auf und kommt hierher? Ist er eigentlich seinen Beitrag bewusst, den er hier leistet? Bei meinem Beispiel am Anfang, was ich erzählt habe, stellt sich nämlich heraus, dass der Typ eigentlich gar nicht in dieser Branche arbeiten wollte und den Job nur als Zwischenlösung nutzte, bis er etwas findet, das ihn wirklich interessiert. Da braucht man sich über fehlenden Antrieb und vergebliche Schulung nicht wundern. Dann die Rolle. Ist es klar definiert? Weiß er sie überhaupt, welchen Platz er im Unternehmen einnehmen soll? Sieht er sich im Vertrieb beispielsweise als jemand, der den Leuten Sachen andrehen will, die sie gar nicht brauchen? Das war nichts. Oder ist er überzeugt davon, den Menschen mit dem Produkt ein besseres Leben zu ermöglichen? Oder springt er nur wie ein Flummi zwischen den Abteilungen hin und her? Klar, dadurch lässt sich die Rolle nicht definieren, aber es wird auch schwer, sich irgendwo zugehörig zu fühlen. Das ist die höchste Form von dem, was Einfluss auf das Verhalten hat. Zugehörigkeit. Arbeiten wir gemeinsam auf ein Ziel zu und fühlen uns als Teil des Ganzen, erfüllt uns das mit Stolz. Und woran arbeiten wir lieber als an den Dingen, die uns stolz machen? Richtig, an gar nichts. Wie oft höre ich von einem Bekannten, dass er so stolz ist, bei Audi zu arbeiten und diese und jene Rolle zu erfüllen. Der wacht morgens auf und freut sich darauf, zur Arbeit zu fahren. Wenn aber nun keine dieser Ebenen gegeben ist, braucht eine Führungskraft sich nicht wundern, dass es da clasht und dass Schulungen das Problem nicht lösen. Der Mitarbeiter hat schlicht und ergreifend nicht die nötige Sicherheit von seiner Führungskraft bekommen, um richtig im Unternehmen anzukommen. Und so kann er schon gar nicht die Leistung erbringen, die der Vorgesetzte sich von ihm wünscht. Und das ist der Klassiker. Wenn Mitarbeitenden nicht so performen, wie wir uns das vorstellen, hat das in vielen, vielen Situationen nichts mit Fähigkeiten zu tun, sondern mit den Beantwortungen der Frage aus den oberen drei Ebenen, die ich gerade beschrieben habe. Fazit. Verhalten ist nur die Spitze des Eisbergs. Oder in diesem Falle halt die unterste Ebene der Pyramide. Wir können nicht über Optimierung der Fähigkeiten gleich davon ausgehen, dass wir ein gewünschtes Verhalten bekommen. Und um so nervtötende Situationen zu vermeiden, müssen wir alle Ebenen im Blick haben. Nur so können wir Mitarbeitende binden und ihnen ein Umfeld geben, durch das sie sich mit dem Unternehmen auch identifizieren. Und dadurch langjährig loyal und motivierte Mitarbeiter bleiben. Also, an alle Führungskräfte da draußen, lassen Sie uns genau hinschauen, wenn es mal wieder bei den Mitarbeitenden nicht so rund läuft. Fragen an Ben. Ich freue mich in der nächsten Folge auf deine Frage. Fordere mich gerne heraus. Tschüss, bis zum nächsten Mal, dein Ben. Kohl und Schulz. Gedanken, die zählen. zählen. Mit Walter Kohl und Ben Schulz. Weitere Informationen im Internet unter kohlundschulz.de